Olá! Nós estamos muito felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo pastor Hugo Freitas. Peça para Deus falar com você e receba com fé essa palavra. E que Deus te abençoe. Amém, Mateus capítulo 15, versos do 21 ao 28. Eu me lembro que eu já preguei aqui sobre este texto, mas o Espírito Santo ministrou o meu coração, eu preguei, na verdade, é, conforme estava descrito no Evangelho de Marcos. E agora nós vamos pregar esse mesmo episódio no Evangelho de Mateus, mas naturalmente... <coughs> O Espírito Santo sempre faz novas todas as coisas, amém? Então Deus tem uma novidade de vida para você. Você crê nisso? Amém. Amados irmãos e irmãs, os céus estão abertos sobre nós. Deus já disse sim para nós, Deus deseja nos abençoar. A gente não tem que entrar na presença de Deus ou vir na igreja, sabe? Com aquele sentimento de que a gente vai ter que brigar com Deus para Ele nos dar uma bênção, sabe? Que a gente vai ter que implorar e gritar muito para ver se arranca uma bênção do Pai. Não, Deus não é pão duro, Deus não retém bênçãos, Deus tem alegria em nos abençoar. Então Deus já disse sim, os céus estão abertos sobre a igreja da Paulista, os céus estão abertos sobre Piracicaba, então aproveite a presença de Deus e o derramar que Deus tem dado sobre nós nesses últimos dias e vamos receber com fé a palavra de Deus. Amém? Amém. E o tema da mensagem de hoje é o que fazer quando a fé é provada? Você já sentiu que a sua fé foi posta em prova, posta à prova? Já passou por uma prova, já passou por uma tribulação, já passou por um momento onde ou vai ou racha, ou para ou desiste de vez ou segue em frente para a vitória. Já passou por um momento assim que você sentiu que era Deus provando a tua fé. Essa mulher também passou por isso. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor e aprender com essa mulher que não era nem do povo de Israel, não era nem do povo de Deus, mas teve uma fé que tocou o coração do nosso Senhor. Mateus capítulo 15, versos do 21 ao 28. Fique de pé comigo, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe. Despede, Senhor, pois vem clamando atrás de nós. Já está pegando mal, Senhor. Essa mulher vindo gritando atrás da gente. Manda ele embora. Mas Jesus respondeu. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Sua filha ficou curada. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar. 
Peça para Deus falar ao teu coração, peça para Deus falar com você nessa noite, usar a minha vida para falar ao teu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque nós já podemos sentir a tua presença entre nós, já somos alcançados pela tua maravilhosa graça, já somos satisfeitos pelo teu amor que é bastante para nós, Senhor, mas nós neste momento pedimos ainda mais uma vez, fala conosco, Senhor, usa a minha vida como um instrumento teu, como um canal, Senhor, livre e desimpedido da tua palavra fluir do teu altar, do teu trono, até o coração de cada um aqui, meu, meus irmãos e minhas irmãs, Senhor, Senhor, em nome de Jesus, que enquanto eu falar, que o Teu Espírito Santo ministre em cada coração a Tua Palavra, que é fiel e verdadeira, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Você veio preparado para receber uma Palavra de Deus? Amém. amém. Glória a Deus. Você já quis muito alguma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã? Me diga uma coisa. Você já quis muito alguma coisa? Mas depois de um tempo você... Não, eu não, quis, não quero mais aquilo. Acabou desanimando daquilo que você queria. Talvez antes de ter alcançado você já desistiu. Já começou a ficar desanimado. Ou talvez quando você conseguiu aquilo que você queria, desanimou. Já, já, já teve isso, já teve essa sensação. Quando você lutou tanto para ter alguma coisa e quando teve... Ah, não era tudo aquilo que eu queria, não era tudo aquilo que eu esperava. Desanimou já, né? Você já quis muito uma coisa e quando conquistou, viu que não conseguiria suportar aquilo. Viu que não conseguiria dar conta daquilo. Sei lá, às vezes você queria muito uma promoção no teu emprego e você luta, trabalha, trabalha. E quando você é promovido, no outro dia, quando você fica sabendo das responsabilidades, você vira para o teu chefe e fala assim, olha só, me volta para a minha antiga função porque eu não estou dando conta. Não quero isso para mim não. Você lutou muito para alguma coisa e quando você conquistou, você falou, nossa, isso é pesado demais. É muito difícil administrar, gerir tudo isso. Eu não dou conta. Já, já, já aconteceu isso com você alguma vez? Já aconteceu com você também de você querer muito alguma coisa e quando você conseguiu, você viu que aquilo estava te fazendo mal. Que aquilo não era algo bom para você. Mas algo que você lutou tanto, algo que você perseverou tanto e quando você teve, aquilo parece que foi uma maldição na tua vida que seria melhor se nunca tivesse acontecido. Essas são algumas situações, irmãos e irmãs, pelas quais a nossa fé precisa ser provada. A nossa fé precisa ser provada para a gente não desanimar depois da conquista. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa, mas quando a gente consegue, logo a gente desanima. Para a gente não desvalorizar coisas importantes mas que às vezes vieram muito fáceis. Sabe aquele ditado, o que vem fácil vai fácil? Conhece isso? O que veio sem trabalho, vai sem trabalho. Dinheiro que vem fácil, vai embora fácil, você nem vê. Sabe alguns ganhadores da loteria que hoje estão pobres, mais pobres do que antes? Mais ou menos isso. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Pessoas que vêm fácil, vão embora fácil. Conquistas que muitas vezes vêm fácil, vão embora fácil. E às vezes são coisas boas, mas que nós não valorizamos e por isso perdemos. A nossa fé precisa ser provada para não termos além do que podemos gerenciar e administrar. Deus muitas vezes cuida de nós provando a nossa fé, não dando tudo que a gente pede, provando a nossa fé, o nosso caráter, a nossa intenção de coração, porque muitas vezes Ele está nos livrando de ter algo que a gente não consegue administrar depois. 
Sabe aquele ditado também? Mordeu mais do que podia mastigar. Você já mordeu um sanduíche mais do que você podia mastigar? E tem que cuspir porque você não deu conta de comer o que você mordeu. Na vida, às vezes, acontece isso. A gente quer abocanhar algo maior do que a gente consegue administrar, deu um passo maior que a perna. E, às vezes, Deus precisa nos livrar de nós mesmos. E a gente, então, para não sofrer com as nossas próprias más escolhas, muitas vezes, Deus vai dizendo não para a gente. Deus vai provando o nosso caráter. Mas a gente vê que, no texto que a gente leu, vem uma mulher clamando desesperadamente por Jesus. E, de fato, isso que ela estava clamando era uma causa muito justa. A filha dela estava terrivelmente endemoniada. Alguns historiadores acreditam que, em algumas situações da Bíblia, quando se achavam qualquer enfermidade, era fruto de demônios. Então, não necessariamente ela estava apenas endemoniada, mas talvez alguma enfermidade que tomou conta dela e era considerada como uma endemoniada. Mas poderia ser, de fato, uma possessão demoníaca também, poderia ser. E o fato é que ela vem clamar até Jesus, vem dizendo o, o, o sofrimento dela até Jesus. Mas como nós dissemos, ela não era do povo de Israel e Jesus tinha um foco muito grande no seu ministério, que era de pregar a mensagem, o evangelho, a boa nova ao povo de Israel. E depois esse evangelho seria aberto para outros povos, porque Jesus sabia que ele não daria conta de pregar para o mundo inteiro. Então Jesus, muito focado, ele fez 12 discípulos que pudessem retransmitir essa mensagem. E eles foram fiéis na mensagem que chegou até nós. E então vem essa mulher e a gente vê o que aconteceu. E eu quero aprender algumas coisas com a fé dessa mulher que teve uma fé provada. Você não achou que ela teve a fé bem provada? Que luta, hein? Que respostas mal criadas que Jesus deu para ela, não é não? Mas vamos lá. primeira coisa que eu aprendo com essa mulher é que ela tinha um problema. E ela pediu a ajuda de Jesus e ela vem, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente doente, endemoniada. Irmãos e irmãs, quem é pai, quem é mãe aqui sabe quando o filho fica doente, que o coração aperta. Né? Coração que está batendo fora da gente, que é o filho, a dor que nós sentimos. Então, ela vem clamar pela sua filha. Amados irmãos e irmãs, eu quero dizer que se você tem um problema aqui, quem tem um problema nessa noite, levanta a mão. Ah, tem que muito ao lado de cá, tá com menos problema, gente. Pula pra cá, que está melhor. Se você tem um problema na tua vida e precisa ser resolvido, você já estava como essa mulher. Você já está apto para entrar nessa mensagem, viu? Os que abaixaram a mão aí, acho que mentira. Você está com um problema da mentira, viu, meu irmão? Cuidado, brincadeira. Se tua vida está uma bênção, que continue assim sem problemas, glória a Deus. Mas vai que um dia aparece um problema na tua vida, vamos aprender com essa mulher, né? Amados irmãos e irmãs, e é interessante que ela veio clamar por uma filha. Ela veio clamar pela família dela. Você já percebeu quanto as nossas famílias estão doentes? E quando eu falo nossas famílias, é as famílias da nossa sociedade brasileira. E não só da sociedade brasileira, da sociedade ocidental como um todo, liderado aí pelos Estados Unidos, por muitos países que querem trazer uma liberdade ou querem trazer uma nova, uma nova forma de se relacionar que acaba todo mundo se perdendo. Você sabia que tem aplicativos hoje no celular para encontros, mas de pessoas casadas? Você sabia? Tem aplicativos, a pessoa pensou num aplicativo extremamente discreto para que a pessoa possa trair o outro. Onde as esposas possam ser infiéis sem o marido saber, onde o marido possa ser infiel sem as esposas saberem. Tem aplicativos focados para mulheres. 
Gente, a família está perdida. Os filhos estão cada vez mais largados. Os filhos cada vez mais estão ouvindo aos pais. Os filhos cada vez menos estão querendo seguir os caminhos dos pais. Cada vez menos estão ouvindo os pais. Os filhos cada vez mais estão sendo terceirizados. Eu já falei isso aqui, parece que as prioridades dos casais hoje é eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter um filho, eu quero ter um cachorro, eu quero ter uma bicicleta. Você viu que o filho entrou no meio do ter aí? Eu quero ter um filho, eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe, eu quero ter um filho. Porque se eu tenho, eu lido com ele como uma coisa que outra pessoa pode cuidar e se estragar, tem troca, tem devolução, a gente dá um jeito. A família está doente. E é possível que na tua casa, na tua família, você esteja lidando com alguns conflitos, alguns problemas. E eu quero te convidar também a você vir diante de Jesus como essa mulher veio. Meu irmão, alguém tem que gritar. Alguém tem que gritar que está pegando fogo. Alguém tem que gritar que a família está doente. Alguém tem que vir até Jesus e clamar, Senhor, salva minha família. Esse alguém pode ser você esse alguém, como essa mulher que foi clamar pela sua filha, esse alguém pode ser você nesta noite, mas mesmo que não seja um problema familiar, eu te convido a clamar a Jesus, essa noite essa mulher procurou o cara certo, essa mulher procurou a única pessoa que poderia resolver aquele problema da sua filha, você veio no lugar certo hoje, buscar uma solução para o teu problema, não, o pastor Hugo não tem a solução, a igreja metodista não tem a solução para o teu problema, mas nós somos representantes de alguém que pode resolver o teu problema. Jesus, que está vivo, que está entre nós, Ele pode resolver os teus problemas. Amém? Amém. Me ajuda a pregar aí. Fala para quem está do teu lado. Jesus pode resolver o teu problema. Mas fala com cara de profeta mesmo, com cara de pregador, com cara de verdade. Jesus pode resolver o teu problema. Então vamos lá. Primeira coisa, ela vem até Jesus e Jesus faz o quê? A primeira prova de fé dessa mulher. O que Jesus faz? Nada. Deu um gelo na mulher, gente. Não lhe respondeu palavra. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Gente, que fé, que prova de fé. Você já passou pelo silêncio de Deus em algum momento? Um momento que você vem clamando desesperado, não tem mais a quem recorrer, e Deus fala assim para você. Meus irmãos, isso é terrível. Quem já experimentou o silêncio de Deus, sabe como isso é difícil. Diante de um clamor justo, aquela mulher estava com a filha sofrendo por demônios. Uma causa digna. A gente não ouve nenhuma palavra de Jesus. Mas eu quero que você guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. O silêncio de Jesus não é para a gente parar de clamar. Tem muita gente que chega nesse ponto, na primeira prova de fé, que é o silêncio. E já desiste. Ah, Deus, acho que não está me ouvindo. Ah, acho que Deus não vai me responder mesmo. Acho que para mim não tem mais jeito. Acho que para aquela pessoa por quem eu estou clamando não tem mais jeito. Acho que para minha família não tem mais jeito. Deixa a minha família endemoniada mesmo. Não tem mais jeito. Eu vou ficar quieta. Imagina se essa mulher desistisse. 
meu irmão, minha irmã, se você está passando pelo silêncio de Deus, neste momento, não pare de clamar, o silêncio não é para pararmos, é para sermos perseverantes, Deus está provando a tua fé, Deus está provando a tua perseverança, seja perseverante, o silêncio de Jesus pode provar a nossa fé, forjar o nosso caráter, motivar nossas últimas forças a serem acionadas pela fé, não deixe que o silêncio dos céus te impeçam de clamar, o silêncio de Jesus não foi suficiente para abalar a fé daquela mulher. E pelo contrário, ele ficou em silêncio e continuou andando. E a mulher foi indo atrás e clamando e gritando atrás dele. Eu imagino o, o, o que passava no coração daquela mulher. Falar, ah, você não vai me responder não, mas vai ficar feio para você. Eu vou gritando atrás de você até onde você for. E é isso que ela faz, e ela vai gritando, ela vai gritando, a resposta dela, primeira coisa que nós vemos é levantar esse clamor, mas ela fez o quê? Ela respondeu ao silêncio buscando parceiros de clamor. Você percebeu? Quando ela começa a gritar e não desiste de clamar, os discípulos entram na onda também. E os discípulos vão interceder para Jesus. Ô Jesus, despede essa mulher, ela está vindo atrás de nós, Jesus. Jesus, você não quer responder nada, mas pelo menos manda ele embora, está pegando mal, Jesus. A gente andando, essa mulher gritando atrás, Jesus. Responde alguma coisa para essa mulher, sim ou não, Jesus. Encontre parceiros de clamor. Aquela mulher tinha irmãos que ajudaram em seu clamor. Opa. Aquela mulher tinha irmãos e irmãs que ajudaram em seu clamor. Na primeira prova de fé dela, que foi o silêncio dos céus, ela conseguiu parceiros para o seu clamor. Os discípulos de Jesus foram até ele ajudar ela. Clama, Senhor, dá uma resposta para ela, Jesus. Você tem parceiros de oração, meu irmão, minha irmã? Você tem parceiras de oração? Orar sozinho, Deus responde. Claro que responde. Mas tem hora que a gente vai ficando fraco. A gente pode ir desanimando. E quando a gente tem mais gente clamando no ouvido de Jesus lá, a chance dele te ouvir é maior. A palavra de Deus diz assim, você quer falar com Deus? Você quer ser ouvido pelos céus? Entra no teu quarto, tranca a porta sozinho, dobra o teu joelho e Deus que está nos céus vai te ouvir. A palavra de Deus diz isso. E Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Mas a palavra de Deus também diz assim, que aonde estiverem dois ou três reunidos em nome de Jesus, ali Ele está no meio deles. Você quer ser ouvido pelos céus? Ora sozinho. Você quer sentir a presença de Jesus entre vocês? Ora com alguém vem cá marido, vamos orar, confirma minha oração aqui, vem cá mulher, vamos orar, vem cá filhos, vamos orar, vai para a célula, vai para a igreja, vem para a igreja, busque parceiros de oração, quando a tua fé estiver desanimando, quando você começar a pensar em desistir por causa do silêncio dos céus, busque parceiros de oração, pessoas que clamem a Deus junto com você, olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 4, do 9 ao 12, é melhor serem é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas se um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de três cordões é difícil de arrebentar. Você tem pessoas caminhando com você, meu irmão, minha irmã. 
para não desistir, para não desanimar, quando o clamor solitário não for suficiente, busque irmãos e irmãs próximos de Jesus, quem ajudou aquela mulher foram os discípulos, que estavam mais perto de Jesus, meu irmão, quando você quer ajuda, você tem que buscar alguém perto de Jesus, o problema é que às vezes você quer buscar ajuda naquele seu vizinho cachaceiro, e aí o conselho que ele vai te, quer, vai te dar, vamos para o bar beber, não, vamos, vamos, esquece isso aí, você quer buscar ajuda em quem não pode te ajudar, busque ajuda de quem está perto de Jesus, para clamar junto com você, amém? Glória a Deus, e aí ela responde isso então, os discípulos começam a clamar, e ela tem a fé dela provada mais uma vez, mas Jesus respondeu, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava meio mal-humorado aqui, eu não sei se ele estava trabalhando demais. Ele estava meio bravo, gente, vamos ser honestos. E ele falou, olha, eu não fui enviado, senão para Israel, essa mulher nem é de Israel. Deixa ela gritar aí. Amados irmãos, nem sempre a resposta que teremos de Jesus será a que queremos ouvir. Jesus saiu do silêncio para uma negativa, uma, um desdém. Nem sempre quando os céus se abrem, uma resposta de Deus. Mas isso, Deus, esperei tanto tempo pela tua resposta e é isso que o Senhor me dá, Senhor. Porque às vezes ele fica em silêncio e depois ele fala assim, espera mais um pouquinho. Já ouviu isso de Deus? um tempo de silêncio, quando você fala, agora Deus vai falar, eu estou vendo uma luz no fim do túnel, agora vai, agora eu estou vendo a reação que eu preciso, agora as portas vão se abrir, agora minha família vai, agora meu marido vai, minha esposa vai, e daqui a pouco é só um, espera mais um pouquinho, daqui a pouco Deus vai agir, amados irmãos e irmãs, pode ser Deus provando mais uma vez a nossa fé, é óbvio que neste momento a gente precisa já ter clareza, Será que o que eu estou pedindo a Deus é realmente digno? É realmente justo? Eu estou no centro da vontade de Deus para estar insistindo nessa coisa? Porque, meu irmão, tem gente que está confundindo perseverança com cabeça dura. Insistir no erro não é perseverança, não. É cabeça dura. Insistir no pecado, não. Eu sou perseverante. Eu peco até o fim. Meu irmão isso não é perseverança, isso é idiotice cabeça dura é dura serviz a Bíblia diz isso é não, não muda, serviz aqui, a cabeça dura é pescoço duro, não muda nem para um lado nem para o outro vai reto o que você está pedindo a Deus é digno, é justo é fiel, agrada a Deus se você está quebrando algum princípio e está pedindo para Deus abençoar os teus planos quebrando princípios você precisa repensar o que é a resposta que você está querendo de Deus, meu irmão. Se você está quebrando o princípio, está indo para o pecado, está pedindo para Deus abençoar ainda, tem alguma coisa errada. Se você está desobedecendo seus pais e pedindo para Deus abençoar a tua desobediência, está desobedecendo a palavra e pedindo para Deus abençoar a tua desobediência, mas não, se você está clamando por algo digno, por algo justo, a libertação da tua família abençoar a tua casa, abençoar a tua união, abençoar os teus filhos, ser curado de uma enfermidade, causas dignas, causas justas, não deixe os céus, o silêncio dos céus, ou a resposta que for, não permita que isso te desanime, não permita que isso te faça desistir, não permita que uma prisão, 
que não é a vontade de Deus, te faça desistir. E você pense, ah, é assim mesmo, né? Ah, deve ser assim mesmo, deve ser dessa forma mesmo. Ah, Deus não está falando e parece que quando fala, parece que fala que não vai curar mesmo. Já orei tanto pela cura, já orei tanto pela libertação de um vício. Acho que é assim mesmo. Não aceite isso, não aceite o pecado na tua vida. Por difícil que seja de largar, coloque a tua vida diante de Deus. E qual que é a resposta dela? Responda esse segundo momento com adoração. Uma adoração que abre portas celestiais. Você percebeu o versículo 25 que nós lemos? Quando Jesus fala isso, eu não fui enviado para esse povinho, não fui enviado para o filho de Israel. Essa mulher se joga nos pés de Jesus e começa a adorar ele. Irmãos, que fé! Que fé dessa mulher! Depois de um silêncio, depois de uma resposta de desdém, a mulher começa a adorar. Amados irmãos e irmãs, a Bíblia diz que Deus está procurando... Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. E a minha maior preocupação, irmãos e irmãs, é que nós como igreja, que nós tenhamos um momento de adoração, que nós tenhamos um momento de louvor, mas sem uma adoração verdadeira. Pode ter música, pode ter um monte de coisa, pode ter instrumentos, sem instrumentos, a capela, coral, sem coral, pode ter tudo, mas se não tiver um coração adorador... Deus não procura adoração, Deus procura adorador. A Bíblia diz que Deus procura adorador, não é adoração. Adoração, os anjos já estão adorando Ele 24 horas por dia, santo, santo, santo. Mas Deus procura em nós um coração de adorador. Em muitos momentos de adoração, nós recebemos uma resposta de Jesus. Não despreze o poder da adoração não seja apressado em sair da presença de Deus, adore a Deus, mas pastor, estou cheio de problemas, como é que você quer que eu adore, eu só estou aqui para chorar, para clamar, para pedir, por isso mesmo, começa a adorar, qual foi a última vez que você entrou na presença de Deus, para não pedir nada, mas para adorar a Deus, Senhor, eu quero estar na tua presença, Senhor, deixa eu ficar na Tua presença todos os dias da minha vida. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na Tua presença todos os dias da minha vida. O salmista disse isso. Senhor, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou o seu ninho. Eu encontrei os Teus altares, Senhor. Aqui é a minha casa. Eu não quero sair daqui, Senhor. Eu quero Te adorar. Porque quando eu te adoro, Senhor, os meus problemas pouco importam. Porque quando eu estou diante da tua grandeza, os meus problemas ficam pequenos. Quando eu estou diante do teu trono, Senhor, não há nada que possa reinar sobre mim. Porque tu és o único rei. Quando nós adoramos a Deus, a gente não quer mais nada. Essa mulher se jogou nos pés de Jesus e começou a adorar. Aproveite os momentos de adoração, meu irmão. E eu quero te convidar nessa noite não sei qual foi o problema que você entrou aqui, mas seja o que for, adore a Deus, Senhor, eu quero te adorar pela tua grandeza, pela tua santidade, porque o Senhor me criou, porque tu és bom, porque tu és fiel, Senhor, eu te adoro, Senhor, amados irmãos, depois dessa adoração preciosa, Jesus dá mais uma resposta para ela, mais uma vez a fé é provada, então ele respondeu, 
Estou falando que está meio mal-humorado, gente. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, mulher. Você já pensou se tem uma resposta assim de Jesus? Senhor, a minha filha está enferma, está endemoniada, estou clamando. Eu já te adorei, Senhor, o menino me deu um gelo, o Senhor ficou em silêncio. Agora vem falar que, que veio para os filhos de Israel. E eu estou clamando e você vem falar que não é bom tirar o pão dos filhos e para dar para os cachorrinhos, Senhor. Ah, muitos aqui já tinham perdido a benção agora. Cachorrinho, é, Senhor, você está achando que você é queira? Perdeu a benção. Você está me chamando de cachorro? O quê? Perdeu a bênção, gente. Olha a sabedoria dessa mulher. Olha a sensibilidade, olha a fé dessa mulher. Olha a resposta que ela deu para Jesus. Primeiro, obviamente, a gente precisa, para não achar que Jesus também foi um cara muito malvado com ela. Cachorrinhos é uma palavra é, é, carinhosa que Jesus usa. Jesus não usa uma palavra como cão, como cadela. Não vou arrancar o pão dos filhos para dar para uma cadela qualquer. Não, diferente isso, né? Mas ele usa, de fato, uma palavra cachorrinho, como se fosse um, um animalzinho de estimação que ficava dentro de casa. Um cachorro... Sabe, hoje tem uns animalzinhos aí que tem mais, mais valor que filho, parece, para alguns, né? Ganha mais dinheiro o cachorro do que os filhos. Enfim, esse cachorrinho querido, Jesus fala para ela, olha... Você é quase da família, você é muito querida, você é preciosa também, mas não posso tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos de estimação. Amados irmãos e irmãs, a resposta dessa mulher, ela responde com humildade confiante. Aprenda isso, se nós chegarmos orgulhosos diante de Deus, seremos envergonhados. Mas a humildade nos levará à honra. E a resposta dela, ela começa concordando com Jesus. É verdade, Jesus. Cuidado, quando você tiver uma discussão, a pessoa começar a concordar com você, viu? Lá vem bala. Ela começa a concordar com você, daqui a pouco ela te dá uma rasteira que você nem viu. Cuidado, fica atento. E ela começa a concordar com Jesus. É verdade, Senhor, não deve tirar o pão dos cachorrinhos. E ela reconhece, então, a palavra que Jesus lançou sobre ela. Ela falou, realmente, Senhor, eu sei que eu não sou digna do teu favor. Eu sei que a tua missão é para o povo de Israel, o povo escolhido. Mas olha a resposta dela, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos irmãos. Que humildade, mas que confiança. Que humildade, mas que confiança. Irmãos e irmãs, Tiago 4,10 diz assim humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará sabe que às vezes a gente conversa com umas pessoas que precisando de Deus precisando da graça de Deus precisando do socorro divino cheio de orgulho ó Deus inclusive é a última vez que eu vou pedir se o Senhor não der agora Senhor, inclusive eu vou domingo na igreja, Senhor mas se não falar comigo, se não der o que eu quero, na segunda-feira eu não volto para a igreja. Amados irmãos e irmãs, cuidado. 1 Pedro 5,6 diz assim, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Mateus 23,12 Quem a si mesmo se exalta será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Senhor, se eu for na célula hoje, Senhor, amanhã o Senhor abre a porta, né, Senhor? 
Ah, Senhor, se eu for no encontro com Deus, o pastor está me apertando a consciência para eu ir, eu vou só para agradar o pastor, que eu não quero ir. Mas se eu for, Jesus, você me dá a bênção que eu preciso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa de você. Deus sem você é Deus. Deus sem você continua sentado sobre um alto sublime trono, governando todo o universo, abençoando e exaltando quem está se humilhando. Se você está achando que Deus precisa de você, que Deus precisa da tua adoração, está tudo errado. Se você está achando que Deus, que você, Deus precisa que você venha na igreja, meu irmão, que você, Deus precisa que você vá na célula, meu irmão, a Bíblia diz que se a gente não falar, até as pedras vão clamar. Se não tiver mais ninguém para pregar o Evangelho, Deus vai começar a fazer as pedras falarem. Deus não precisa de mim para pregar o Evangelho. Deus não precisa de você para ser Deus. Mas nós, sem Deus, não somos nada. E o meu clamor aqui é para que você se humilhe. É para que você reconheça os seus erros. É para que você reconheça a tua dependência de Deus. Porque enquanto você estiver se exaltando, enquanto você estiver se achando muito bom, enquanto você está achando que os teus planos são melhores que os planos de Deus, enquanto você está achando que a tua vida é você que planeja do jeito que você quer e depois pede a, 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 algum conselhozinho de Deus, está tudo errado. Comece se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. E aí sim Ele te exalta. Quer ser exaltado? Quer ser abençoado? Quer ser abençoado por Deus? Comece se humilhando. Dizendo, Senhor, eu me rendo aos teus pés. Eu dependo de ti, Senhor. Muita gente confunde, irmãos e irmãs, essa humildade com fraqueza, com falta de fé, com desistência. Ah, eu vou ser humilde, vou aceitar essa derrota, vou aceitar esse pecado, vou aceitar o meu casamento ser de fachada o resto da minha vida, eu, eu vou aceitar isso, porque eu vou ser humilde, não. Olha a humildade dessa mulher, mas olha a força dessa mulher. Amados irmãos e irmãs, essa mulher diz para ele, diz para Jesus, diz para o nosso Senhor assim, Senhor, se os filhos não estão querendo os pães, Senhor... Joga pelo menos as migalhas para mim. Se os filhos não estão querendo, Senhor, eu sei que as migalhas já são suficientes para saciar toda a minha fome. Não abra mão do que Jesus já conquistou para você na cruz. Seja humilde. Seja, é, se humilhe na presença de Deus. Mas chegue também com fé. Olha só o que Hebreus 10, 19 a 23 diz. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Quem fez a promessa não foi o Zé da esquina, meu irmão. Quem fez a promessa foi o rei dos reis. Senhor dos senhores, ele é fiel. 
e nós então precisamos entrar com intrepidez, com confiança, com força na presença de Deus, com fé na presença de Deus, em nada duvidando, humilhe-se na presença de Deus, mas entre com fé e com confiança, Amados irmãos e irmãs, a mulher mostrou que os filhos não estão aproveitando, mas ela queria saciar a fome dela. Pare de se preocupar com os outros, meus irmãos. Pare de se preocupar com o que, que, que Deus está dando para o vizinho. Sabe aquela grama que o vizinho vai ter? Tem gente que fica olhando a vida dos outros. Nossa, mas fulano está sentado ali só e eu não sou. Meu irmão, esquece o outro, é você com Deus. Fala, Senhor, eu não sei que pão você está dando para os outros, mas eu sei que para mim só umas migalhinhas já é suficiente para transformar a minha vida. E, amados irmãos e irmãs, pensa comigo, se as migalhas que caíram da mesa para aquela mulher já foi suficiente para libertar a filha dela que nem estava naquele lugar, já houve cura, já houve salvação, imagina quando nós nos alimentamos do pão da vida, que agora sim está aberto para nós, em Deus, em Jesus, somos filhos de Deus nós não precisamos mais como aquela mulher pedir apenas migalhas Jesus diz isso eu sou o pão da vida e quem comer de mim jamais terá fome fome espiritual sede espiritual eu quero te convidar meu irmão, minha irmã a saciar a tua fome a matar a tua sede em Deus se a tua fé está sendo provada, não desanime. Essa mulher tinha todos os motivos para parar, para desistir. Não uma, não duas, três vezes a sua fé foi provada no mesmo episódio. Não desista, não desanime.